0: Boa tarde, boa tarde, Fernando, boa tarde, Cat, boa tarde, pessoal. Bem-vindo ao penúltimo Talk Show do dia, né? Hoje é o quinto, era o último, né, Fernando? Depois eu vou dar esse recadinho, era o último dia do nosso congresso Ativar o um Empreendedor. Cat, um prazer receber você, né? A Cat, que é curadora digital, eu gostei desse termo, viu? Depois eu queria que você abrangesse... <risos> Adorei, é, que é curadora digital aí para RH, para líderes, e ela vai trazer um tema assim que eu acredito que vai complementar demais o que o Douglas falou, né? O Douglas falou sobre a chave dos grandes líderes, e você ele, ele refletiu bastante o que grandes líderes já fizeram, e você vai complementar falando o que os próximos grandes líderes têm que fazer, né? Então, assim, gratidão pela sua presença, eu tenho certeza que é, é, vai ser só sucesso.
1: Obrigada, gente. É um prazer estar com vocês.
2: O é um prazer a todo nosso. Ket, olha, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que a tua agenda é super apertada. Somente agora, né, nesse momento de pandemia, parece que a gente está trabalhando mais, né? Tem muita gente que tá trabalhando mais do que, do que quando estava no presencial. Porque a gente trouxe é muita coisa do nosso presencial para dentro de casa, né? Então, a gente está trabalhando muito, mas muito mais... Né? É, vocês são as vitoriosas, tá? Levanta as mãos que <risos> vocês são as vitoriosas. Vocês dão conta de fazer coisas assim que vou te falar. Não tem homem nenhum no mundo que dá conta de ter a força que uma mulher tem, principalmente nesse momento, viu? principalmente nesse momento, que voltar para dentro de casa, tomar. Nossa senhora, <risos> eu, eu acho que se eu vier numa outra vida, eu não dou conta de vir mulher. Eu já tenho preguiça só de pensar.
1: Fica cansado, né? fica cansado
2: só de pensar.
1: Verdade. Cat, tá? Renan.
2: Vamos, nós vamos bater um papo aqui, tá? A Sara vai ficar nos bastidores aqui acompanhando os comentários, as dúvidas e tal. E depois ela volta no final para bater um papo com a gente, pode ser? Tá
1: bom. Tranquilo, vamos lá. Bom.
2: Bora lá então. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, Sarinha. Você estava falando, Fernando, da, dessa questão da gente se reinventar, né? Eu acho que, quando, quando vocês falam, Cat, do que, que você quer falar, né? Eu quero falar dessa liderança do futuro, porque eu acho que a, essa liderança do futuro, ela começou exatamente nesse momento porque até antes da pandemia a gente falava muito de competências do líder do futuro de como o líder tem que se preparar, de preparação só que assim, a gente viu que quando a gente entrou na pandemia a Ana Cláudia Mendonça, não sei se você conhece ela fala que a gente não está em home office, a gente está em world office o mundo está dentro <risos> com da certeza. nossa casa com e nós estamos dentro da casa de todo mundo uhum. e que isso faz com que a gente tenha que se reinventar, então assim, para a gente começar um pouquinho esse bate-papo, essa liderança do futuro ela é agora, na verdade ela começou há uns três meses atrás quando a gente teve que se reinventar como empreendedor e como líder e ela não vai parar por aqui, porque é o primeiro sabe, é o primeiro passinho e a tendência é que a gente seja nós líderes, sejamos muito mais desafiados.
2: Com certeza com toda certeza, eu acho assim, teve muita gente que levou um susto muito grande né, uhum. somente nós eu, você, né, nós levamos um susto muito grande, né, porque a gente estava assim, a gente trabalha com eventos, a gente trabalha com capacitação, treinamentos, e de repente bloqueou tudo, cancelou tudo. Né? Eu ainda consegui ainda trazer para o online um curso meu que estava previsto por presencial, que Legal. foi assim, a duras penas, mas assim, graças a Deus conseguimos rolar. Mas os outros que estavam previstos na nossa agenda bloqueou tudo. Então, teve muita gente como a gente, é, empreendedor que trabalha nessa área, né? a gente está falando da área de capacitação, treinamento, uhum. que levou um choque muito grande. É. E, qual, e a gente já tratou isso daqui no nosso congresso, qualquer reserva né, gerencial, que a gente está falando de reserva de gerencia, não de reserva financeira, uhum. reserva gerencial, uhum. que o, o adequado é três meses, mas o ideal são seis meses, já parou, já estourou, já ninguém tem mais reserva. Né, tem muita gente, e as pessoas que estavam já trabalhando em Lean, né, bem enxuto, que estão conseguindo sobreviver. Tem pessoas assim, que estão conseguindo sobreviver, estão investindo, inclusive. Né? É. E essas pessoas é. que estão investindo nesse momento já estavam com a cabeça, lá no futuro, de uma forma muito diferente do que, do que as outras pessoas. Então, a gente percebe, assim, o governo... Precisa de ajudar? Precisa, porque tem uhum. áreas da de, áreas de economia que, infelizmente, não consegue ter uma reserva, né? O caso dos restaurantes, o caso da hotelaria, o caso do turismo, uhum. entendeu? São assim, o, micro, pequeno, o micro pequeno empresário que faz assim, faz o hoje para pagar o ontem, né? Esse daí talvez tenha sido mais prejudicado. Agora, o que nós vamos tratar aqui é líderes do futuro, né? Isso líderes mesmo. Do futuro. E o que, que a gente espera desses líderes do futuro?
1: Então, Fernando, é... saiu uma pesquisa recentemente feita pela HSM falando que 75% dos líderes eles estão de alguma forma com algum receio o que vai acontecer, né, durante e depois da pandemia. Então, assim, esses líderes, eles estão, de alguma forma, né, acho que tá muito, de, muito desse empreendedor, principalmente o empreendedor, o empresário, ele viu que tudo que ele aprendeu até hoje não, não, ser, não serve mais, de alguma forma, né. Serviu até aqui, mas, de certa forma, agora, não serve mais. Você tava trazendo a sua experiência... Na minha empresa, durante esses quatro meses, foi a época que a gente mais explodiu. Por quê? Porque eu saí do, do presencial e rapidamente fui para online. Para você uhum. ter uma ideia, em quatro meses, nós treinamos mais de 150 pessoas. E, que, e assim, aí as pessoas estavam, tá, mas o que, que esse líder, e você liderando essa empresa, fez? Basicamente, eu virei a chave logo. Então, assim, uhum. quando a gente fala o que, que o líder, esse líder do futuro, esse empreendedor do futuro, eu gosto muito de falar que não existe mais um líder, sabe? Ele é um empreendedor, ele é um empreendedor ele é um agente de mudança, ele não é só um cargo mais, ele é uma pessoa a ser seguida, ele é um influenciador do empreendedorismo e da liderança. Ele não é mais aquele modelinho de óculosinho, cabelo partidinho, assim, vamos liderar comando e controle. Então, é, nessa pesquisa da HSM, é, eles também fizeram outras pesquisas para esse tempo de pandemia, para pensar no futuro. E aí eles chegaram a algumas conclusões. Uma delas, que 65% das empresas vão ter que se remodelar estruturalmente falando. Então, entra o que você falou do Lean: né? as pessoas que já trabalhavam Lean conseguiram respiro, as outras precisaram entrar ali num eixo para conseguir ter um respiro. Então, isso é um primeiro ponto. Então, a gente, olhando um cenário, né, um cenário mais macro, para a gente ir descendo para um cenário mais micro da liderança, é, a gente vai ter uma reconfiguração de modelo de trabalho, de locais de trabalho, uma reconfiguração, inclusive, de mercado. Né? Se fala muito que é, essa liderança do futuro, a gente vai ter... É, as pessoas vão estar em todo lugar, a qualquer hora, de qualquer forma, trabalhando. Então, elas vão ter muito essa mobilidade laboral, como a gente fala. Quando a gente fala de RH, a gente fala muito dessa mobilidade laboral. E dentro dessa pesquisa, eles ainda falam duas situações. 52% vão ter que repensar turno de trabalho, formas de entrega, de relacionamento com o cliente, 49% vão ter que repensar a experiência do cliente para depois da pandemia, porque na pandemia a gente já teve que repensar a experiência do cliente. Eles vão ter que repensar de novo. Então, o que nos levam a... O que, que le, traz isso para a gente? A capacidade de reaprender. E antes, a gente podia demorar mais. A gente ia num banco de escola, a gente ia, vai num livro, a gente copia e cola. Agora, essa virada de chave precisa ser feita com mais rapidez. E aí, algumas pessoas, até quando eu falo em rapidez, algumas pessoas falam assim, Cat, mas assim, cara, rápido, sem ver a situação, sem olhar e tal, é, é, a gente tem que fazer decisões como líder que sejam coerentes, que tenham perspectivas que sejam, nesse momento, analisando riscos, mas a gente precisa ser rápido, sim. Porque se a gente não for rápido, infelizmente o leopardo pega a gente. <risos> né? E isso faz diferença quando a gente fala de uma liderança do futuro. Então, a princípio, para a gente né, abrir um pouco mais, vai mudar a, a, as formas de entrega, vai mudar as formas de trabalho, vai mudar as formas como a gente se relaciona com os colaboradores e com os parceiros. Porque isso é uma coisa que vai, tem acontecido e vai acontecer, Fernando. Antes a gente tinha. A gente que trabalha com, com, com parceria é mais fácil para a gente. Porque a gente já falar assim: ah, Fernando, olha, eu tenho um treinamento assim, vamos fazer junto. Olha, eu tenho um projeto assim, vamos fazer junto. Para a gente é muito mais fácil, porque no, no ecossistema que a gente atua, eu, você que trabalha com consultoria, com treinamento, a gente precisa ser mais colaborativo. Então, a gente desenvolve isso, porque sozinho a gente não faz, porque a gente não sabe todos os assuntos. Então, a gente acaba se desenvolvendo assim. Mas alguns negócios, eles tiveram que desenvolver essa parceria. Porque eles perceberam que se eles não desenvolvessem essa, essa parceria, como líder, líder de setor, líder de mercado, líder de empresa, líder num, num sentido mais amplo aqui, tá? Eles iam ficar para trás, né? Então, por exemplo, a iFood fez isso. Né? Quando ela começou a ver que os, os restaurantes estavam fechando, o que, que ela fez? Ela falou: não, gente, eu preciso ajudar esse, esse empreendedor. E aí ela começou a ter um projeto especialmente para esse empreendedor. A Magazine Luiza fez a mesma coisa. Quando ela percebeu que as pessoas que atuavam com ela não estavam conseguindo por vários motivos, ela começou a ajudar essas pessoas. Então, muitos negócios, e aí mais um ponto desse líder do futuro, a gente precisa desenvolver um ecossistema colaborativo baseado numa economia de confiança para liderar. E aí a gente fala de liderar na confiança também.
2: Puta, que bacana, que bacana. isso É, é super interessante. Você já até antecipou um pouquinho a próxima pergunta que eu ia te fazer, mas assim, eu, eu vou explorar mais você. <risos> vou te explorar mais, porque é, eu acho que, assim, a gente precisa de mostrar para as pessoas que características precisa ter esse novo líder do futuro.
1: Uhum.
2: Né, porque o líder, o líder atual, o líder atual que já está passando, algumas pessoas já estão passando por transformações, né, é, esse tema de reaprender, eu já, trato, já tratava ele desde 1997 um dia que eu estava num curso de capacitação de professores, e aí veio uma mulher, chegou e falou assim, olha, você, professor, você precisa de aprender a reaprender, e aprender a reaprender o seu, a sua forma de dar aula. Quando ela falou isso para mim, Luísa, professora Luísa, do, do <risos> Sebrae de Belo Horizonte, do Sebrae de Belo Horizonte, eu me lembro dela, e ela dizia isso, né, todos os professores que estavam ali no formato totalmente tradicional, assim, o que, que essa louca está falando, o que, que é isso? Eu olhei para ela, eu era um, um jovem professor na época, eu olhei para ela assim, falei assim, gente, olha só, eu tinha na época, Cat, eu acho que eu tinha, eu tinha 20 e poucos anos, eu não me lembro, porque eu tinha 29 anos por aí, sabe? É, nesta época, eu olhei para ela assim, eu estava começando né, minha vida acadêmica, eu escutei aquilo assim com uma, uma, for, assim, uma facada tão forte no meu peito, que eu falei assim, meu Deus, eu preciso de... Aprender a reaprender. E essa frase, eu tenho trazido ela no meu dia a dia como empresário, como professor, como empreendedor. E eu percebo que essa é uma das características que o, que o líder precisa de ter, né? Uhum. Aprender a reaprender, ser um novo líder nesse, nesse novo mundo. Eu não vou nem uhum. falar novo normal, porque não é novo normal. É um novo mundo que nós estamos começando, né? Ah, ah, quem acredita assim, em, em outras coisas, por exemplo, o pessoal falava muito estamos entrando na era de aquários. Uma grande transformação, realmente. É uma grande transformação que a gente está vivendo. E se essa é a era de aquários, ótimo. Mas a gente está entrando numa nova era. Tá? E essa nova era precisa, precisamos de acordar para nos transformar. E né? eu queria te ouvir. Além de <risos> aprender a reaprender que outras características esse líder do futuro você acha que deve ter?
1: É, A gente vem numa onda muito de falar de criatividade. Mas uhum. eu, eu quero trazer a criatividade é, não como um, um senso, só um senso criativo. Eu venho trazendo a criatividade como uma capacidade de improviso. Uhum. É, eu acredito que esse, esse, esse líder para o futuro, é, ele precisa ter essa capacidade de improvisar ele precisa ter essa capacidade de, de olhar um cenário. É, gente, líder... Eu nem vou falar que é, é, uma, é uma nova habilidade, uma nova competência olhar cenários. Já, isso daí não é uma nova habilidade. Então, a gente vai ter que usar essa habilidade de mapear cenários e olhar dentro desses cenários e pensar né, o que, que eu, por, eu consigo fazer mais rápido e improvisar mais para gerar negócios. A gente vai estar no momento... É, onde o tipo da, como a economia está mudando para essa economia mais da confiança e do compartilhamento, ninguém mais compra um livro sem antes é, ter, pesquisar sobre ele, ler sobre ele, ou até degustar um pouquinho sobre ele. Então, o líder, ele precisa entender que aquela questão de, eu faço, né, eu como líder empresário, eu faço alguma coisa e vou receber por isso, não vai funcionar mais assim. Talvez nesse novo modelo, a gente vai ter que também ter uma abertura mental maior para entender novos modelos de relacionamento, novos nichos de mercado que estão é, surgindo. Então, eu falo muito dessa dessa improvisação criativa e eu falo dessa abertura mental para olhar novos negócios, novas oportunidades, novas formas de trabalho, né? E sair um pouco, Fernando, desse senso comum, né? Porque, por exemplo, esses dias eu estava conversando com um, um diretor de uma empresa e ele falou assim: é porque o nosso turnover foi lá para cima com a pandemia porque as pessoas, ele é da área de saúde, então a área de saúde não parou né muito pelo contrário é uma área que levou muita coisa e ele falou assim eu tive gente que abandonou o trabalho eu, assim, eu não vou trabalhar no hospital por causa de x e y e o que, que ele fez ele falou, olha, o que, que eu tive que fazer eu tive que mapear algumas, algumas funções que não precisavam realmente estar no hospital essas pessoas foram trabalhar de casa, dando suporte, e eu tenho um grupo hoje que está essencial, né, que está no hospital, e eu tenho um grupo que está em casa dando suporte, e eles se conversam, eles fazem reuniões, eles colaboram, quem está em casa se sente meio que, cara, eu quero ajudar o cara que está no fronte. Quem está no front, se sente amparado, um porque tem gente que vai fazer isso para ele, que às vezes é até da função dele. Então, esse improviso, essa abertura para olhar esses novos modelos é importantíssimo para essa nova liderança. Então, quando a gente fala, que a gente chama de... Existe um, um conceito chamado Learn Agility, que é a capacidade de você aprender e colocar rapidamente em exercício em qualquer outra situação. Isso é o reaprender como você falou é o reaprender né existe um conceito é, específico para isso e aí o Lenegid ele diz que ele é dividido em quatro grandes centros o mental o pessoas e relacional o mudança e o é, resultados então são quatro ali e dentro de cada um desses itens ele fala de características. Então, essas duas primeiras que eu tô colocando, que é a improvisação, essa capacidade de resolver rapidamente as coisas e, e essa abertura para ver novos cenários, ele fala que é o agilidade mental. Que é a capacidade que nós, líderes, vamos ter que ter de... Sabe aquele... aquele Eu sempre falo, é como se você colocasse um óculosinho do futuro, assim, e começasse a olhar e... Aí aparece o que é essencial e você consegue pensar aquilo para você usar. É mais ou menos esse olhar que a gente vai ter que ter. E isso vai levar o líder para um outro processo, que eu falo que é o de agilidade relacionada a pessoas. Eu vou ter que, como líder, passar a confiar mais nos outros. E essa confiança não é só... É funcionário e gestor, né? Que é quem tá no papel de gestão, né? Que a liderança é maior que isso, mas é o empresário com o fornecedor, é o empresário líder com outros empresários, é o empresário líder com seu time, é o empresário líder com a sua família. Então a gente começa a trazer o que a gente chama dessa agilidade para pessoas que é pautada em quê? Relacionamento, colaboração e percepção que eu preciso do outro. E aí entra a questão da vulnerabilidade, que acho que muita gente fala, né? Ah, tem que ser vulnerável, tem que ser vulnerável, tem que ser vulnerável. Não é bem assim. A gente tem que ser vulnerável até um certo princípio para que as pessoas percebam que a gente não é um super-homem. Então, gestores aí, vocês não precisam ser super-homem sempre e dizer que não sabe é importante porque você se coloca no lugar de um humano e não de um super-homem então é, essa segunda grande esse segundo grande pool digamos assim de, de habilidades tem está relacionada ao lado de pessoas inteligência emocional para se entender entender o outro né então o líder ele vai ser mais a, é, um facilitador e um acolhedor neste momento eu acho que na pandemia muito líder teve que ser esse, esse essa pessoa, né, de acolher, não acha?
2: Com certeza, uhum. com certeza, com certeza. E, e reaprender, né, teve muitos que, que, que além do recolhimento, se, assim, se reinventaram, né, se reinventaram. É, eu queria fazer uma próxima pergunta, como que um líder atual pode se desenvolver para obter características de um líder do futuro? Pergunta de um milhão de dólares, tá?
1: Né? É. Boa. É, isso é bom. É, é é, primeiro, né? Se eu souber, eu vou ganhar um milhão de dólares. Então, é. né? Mas como eu estou na, 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 na economia da confiança, eu posso confiar em vocês.
2: Claro. Posso... E a gente Olha, é parceiro, né, Ket? Mas é uma pergunta de um milhão de dólares, assim, que é. a gente, pelo menos, pode dar dicas, né?
1: Sim, sim. É, o que, que a gente percebe que esse líder atual é, pode fazer? Primeiro, né, eu acho que desenvolver uma, uma capacidade de aprender com outras pessoas. Então, assim, é, você já perguntou, eu, eu, eu fiz esse exercício esses dias, a gente tem um programa chamado Relibera, e a gente fez esse exercício no programa. E aí foi assim, a gente pede para os líderes, esse líder que quer se reinventar, para ele perguntar, ele contar o um negócio dele para quatro pessoas. Um louco, uma criança, um marciano e um, um ancestral, né? Uma pessoa mais velha. Tá? E ele começa a contar. E, e a gente começa a perceber, ele faz esse exercício, né? Com, com essas pessoas, assim, com a criança e com o ancião ele tem que fazer. E o, o louco e o marciano, ele coloca no papel. É, ele, a gente começa a perceber que muitos negócios são finitos. Então, quando a gente fala de futuro, às vezes a gente não pensa no nosso negócio com o futuro. Então, um exercício muito bom é, pare para pensar no seu negócio, se você fosse falar dele daqui a 50, 30, 20 anos, ele iria existir? Se não, é, ele está fadado a, 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 a ser finito. Então, como é que você pode melhorar ele e já começar a pensar no futuro? Se você for explicar o seu negócio para uma criança, ele é simples de explicar? Se não, ele também é finito. Então, assim, simplificar a sua forma de atuação, é, pensar em sustentabilidade, em algo para o futuro. E, principalmente, o louco o marciano. Se ninguém conhecer o seu negócio, seria fácil de entender? Se sim, ele é finito também, porque significa que ele não. Não tem nada que traga ali, né? E se um, um marciano, né, viesse, quisesse entender o seu negócio e você conseguisse explicar, significa que o seu negócio, ele tem início, meio e fim. Então, a gente, às vezes, constrói um negócio sem ter início, meio e fim. Então, para esse líder que quer se reconfigurar, se reinventar, Conheça primeiro o seu negócio, conheça realmente o futuro do seu negócio e comece a aprender coisas novas. Comece a falar com essa galera que está chegando, porque a nossa tendência, inclusive quem é pai e é líder, é falar assim, não, essa garotada aí hoje em dia, eu não consigo entender muito eles não, eles são fluidos, eles são diferentes. Eles são seu cliente, eles são seus clientes daqui a 5, 10 anos. Então, é começar a aprender de novo com essa galera que está vindo. Então, esse é um primeiro E
2: essa, é, e essa galera que está vindo, eles estão vindo de uma forma super diferente, né? O chip ser... trocado. É, literalmente. <risos> literalmente, assim, eles estão vindo de um, com um pensamento muito rápido, entendeu? Muito inquieto. Não existe mais a cultura de, de vou querer trabalhar numa empresa. Não, eles querem se construir, né? eles querem se construir, e muitas vezes eles nem pensam em liderar, muitas uhum. vezes eles querem, eles não pensam em liderar, e apesar, em alguns casos ele, a liderança acaba surgindo na vida deles, e eles já estão assim, né, muito preparados né, para as mudanças que, que chegam, né? então essa, uhum. essa galera que está vindo aí, uma galera, assim, uma moçada muito boa, é, que está pensando de, é totalmente diferente. Você tem filhos, você também tem, está nessa fase aí, né, do CAT? E a gente percebe assim, que o pensamento deles é um pensamento é totalmente diferente do, do normal.
1: Sim, sim. Do normal.
2: É totalmente diferente do normal. Inclusive, uhum. no, no tratamento com a gente é outro tratamento, né? Uhum. Então, gente, as crianças que nasceram hoje, as crianças que nasceram hoje, nesse mês, estão nascendo essa pandemia, são, é, vai ser ou outra classe, entendeu, Sim. de seres humanos, que vão fazer a diferença no nosso planeta de uma forma exponencial tão grande, tão grande, que vão mudar a forma, inclusive, como o nosso planeta vai se comportar.
1: Exatamente. E, é. e assim, além desse, desse olhar, hum. eu acho que é... é, é... A gente fala de se reinventar, de se repensar, de se reconstruir. Mas eu preciso tirar, como líder para o futuro, é, a ter respostas para tudo. É melhor você ter várias perguntas para várias situações do que ter várias respostas. Então, uhum. acho que é um outro ponto também que eu acho que para esse líder que quer se reinventar, sabe? É, é, olha de fora para você e você gostaria de ser liderado por você e principalmente essa galera que tá vindo eles gostariam de ser liderados por você porque hoje se você tem uma equipe Ok mas daqui a cinco três quatro anos vai ser diferente essa equipe vai mudar você uhum. agrega ainda valor para essas equipes para essas pessoas é, é, e muita questão assim eu sou exemplo né? então acho que fazer perguntas a gente está num momento muito introspectivo né Fernando até você uhum. falou tem gente que fala de era de aquários yeah. tem gente que fala de que a gente tá agora com Marte, é, né, quem, quem gosta da parte astral, que Marte está regendo agora, então por isso que a gente tá tendo muita guerra, muita briga, muita coisa acontecendo, então, mas na verdade... Tem gente que, assim, tem
2: gente que tá falando que é, que é o fim do, 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 dos tempos, dos né, que tempos, é bíblico.
1: É, que é bíblico, tem gente <risos> é que fala várias coisas, mas a gente sabe que o mundo é cíclico, Sim. A gente já passou por outros processos de mudança como, como humanidade, só que nesse, a gente está tendo um processo que antes a gente, assim, as viradas de chave geralmente eram guerras. Né? A gente ia, guerreava e acontecia alguma coisa. A virada de chave agora não é uma guerra. Ela é uma guerra invisível contra é uma algo guerra
2: invisível, que a gente sabe. não
1: consegue ver. E pior, a gente não vai para o ataque a gente tem que ficar recluso.
2: Sempre na defesa.
1: E isso muda muita forma como a gente vê. A gente teve, tem visto, eu tenho visto muitos líderes repensando carreira, repensando forma de tratar pessoas, repensando. Esse já estava falando com o líder que ele disse que ele é marcava a reunião ah, a reunião para todo o meu time estar tá junto é uma e meia da tarde. Aí eu falei para ele: quantas mulheres tem no seu time? Pensando nas mulheres só. Ele é um líder de umas 12 pessoas. Ele falou assim, ah, eu tenho acho que 7, 8 mulheres. Elas têm filhos? Ah, acho que sim, a maioria tem e tal. Elas estão com uma pessoa ajudando elas? Não, a maioria não. Essas mulheres fazem almoço que hora? Cara, esse, parece que eu fiz a pergunta do século para ele. Pã, sabe, bugou, tela, tela azul, bugou. Uhum, uhum. Ele virou pra mim e falou assim, Cara, eu falei, pois é, as pessoas geralmente almoçam nesse horário, quem tem filho vai estar tá pondo a mesa, terminando de almoçar, e elas não vão tá te dar atenção, elas não estão ali, e pode ser homem, pode ser mulher, falei mais das mulheres, porque é o perfil daquela organização, mas tem pai ajudando os filhos 8 horas da manhã fazer dever de casa, e tem gestor marcando é, a videoconferência às 8 da manhã, Cara, faz acordo com o seu time. Que horário a gente pode fazer isso? Então, acho que a gente tem que sair desse líder ditatorial para esse líder mais é, parceiro. E eu percebo que esses líderes precisam fazer isso agora. Dá uma olhada na sua equipe. Para, olha a sua equipe. Como é que você tá fazendo? Você tá colaborando com eles? Você tá piorando a situação deles nesse momento? E esse gestor falou assim, é, Cat, eu acho que eu vou mudar a minha reunião, porque é uma me meia, né? Falei, você... Mora sozinho, é solteiro, é, você come um sanduíche, um pedaço de pizza e vai para a reunião. Imagine uma família que tem duas crianças pequenas, uma em, em época de alfabetização, que é a média da idade das pessoas que trabalham para esse líder, e eles têm que, uma e meia da tarde, entrar e você quer que eles abram a câmera. Eles não vão abrir a câmera, eles estão recolhendo as coisas, às vezes lavando uma louça ou dando comida para o menino. Então, acho que é esse repensar desse, dessa gestão, acho que isso é uma dica também.
2: Que bacana, muito bom. Muito bom. É, eu vou entrar num tema aqui, que depois, assim, já tem, inclusive, pergunta para o tema, parece que a pessoa. Só para você ter ideia, a pessoa que está aqui é, já fez a pergunta para a próxima. Para per a pergunta que você vai tocar agora, tá? Você vai é. falar, que a gente vai falar sobre feedback.
1: Hum, poder
2: uh -huh. de dar feedback nos resultados de uma empresa.
1: Uh -huh, é. Entendeu? Eu. Que poder. Adoro esse tema. Esse,
2: esse poder, assim, feedback é uma coisa que, que é excepcional, né? Infelizmente, nem todo líder trabalha com isso. Nem uhum. todo líder dá feedback adequado para o, seu, para o seu liderado, né? E nem muito menos quer receber feedback, né? Você podia falar um pouquinho desse poder nos resultados do feedback?
1: Então, quando a gente fala de feedback, a gente tem muito uma cultura... Primeiro, a, a cultura de quê? Eu, as pessoas elas querem mudar Fernando, mas elas não querem ser mudadas então esse é, é o primeiro ponto quando a gente vai no modelo tradicional de feedback é falar, olha Fernando você precisa mudar o jeito como você fala com as pessoas, pronto fechou, você não vai me ouvir mais né? Não, vai, não vai me ouvir mais. O feedback, ele precisa vir... A gente tem que mudar um pouco o olhar. Hoje em dia, assim, o líder faz apontamentos de itens que precisam ser melhorados e você, liderado, anota e vai tentar resolver. Primeiro que, assim, o feedback, ele tem um poder, assim, gigantesco para transformar as pessoas. Mas a pessoa é o agente que precisa entender e saber desse, desse, né, dessa, dessa situação. Então, geralmente, a gente faz feedbacks muito julgativos. Então, a gente precisa reaprender isso, em fazer com não mais com, feedbacks. Por que, que o líder não pode colocar na sua pauta a pauta de pessoas? Então, você para na sua agenda, de 15 em 15 dias, a gente chama isso de conversas one-one. Você para na sua agenda... Toda a quinzena, sei lá, sexta-feira à tarde, é, sexta-feira de manhã, um dia que você sabe que é mais fácil das pessoas conseguirem falar e faça conversas transformadoras com as pessoas. Por quê? Porque você vai abrir um canal para fazer um feedback depois, mais para frente, que realmente a pessoa fala assim, poxa, o Fernando tá querendo que eu melhore. Porque a gente já conversou sobre a minha carreira, a gente já conversou sobre os meus resultados, a gente já conversou sobre os meus clientes difíceis, e hoje ele disse que eu preciso melhorar a minha comunicação. Poxa, ele está falando isso porque ele realmente quer que eu melhore. Então, primeira coisa, a gente tem que colocar as pessoas na pauta, e não o feedback na pauta. Porque a gente senta para fazer feedback, mas a gente não senta para falar sobre desenvolvimento, sobre carreira, sobre clientes, sobre de que maneiras a gente pode ser um pouco melhor com um ou outra ação. Então, esse é o primeiro ponto. Feedback, ele transforma? Transforma. Mas se eu colocar primeiro as pessoas em pauta e criar uma cultura de conversas, para um certo, determinado momento, eu trazer um feedback <risos> construtivo e positivo. Então, esse é o primeiro ponto. É, e o segundo ponto é que a gente também tem que fazer com que as pessoas tragam a gente como líder o que é que elas querem melhorar. Quando eu crio uma cultura de ter conversas, né, que, sobre qualquer coisa, Pode surgir nessas conversas entre líder e liderado um momento que eu viro para você, Fernando e falo assim ah, Fernanda, eu tenho percebido que eu preciso ser mais organizada já recebi um feedback do meu marido, já recebi um feedback da minha filha isso é algo que me incomoda, o que, que você acha? Pronto, você já tava na sua pauta de um dia me dar um feedback sobre organização você percebe que eu, como colaboradora, percebi que isso é, é necessário. E aí você começa a entrar no processo de feedback e fala, pois é, Ket, queria até te contar uma coisa. Aí você, você conta uma situação que você percebeu que eu não tive uma organização e aí a gente vai conversar. Olha a diferença de olhar. E não eu chego como gestor, cheio da minha pauta ali e eu diz des... Vou despejar em você o que você precisa mudar, você vai embora e aquilo ali não. E eu vou continuar te dando feedback desta forma e você vai continuar repetindo. Por quê? Porque não entrou no seu rol de atenção. Então, o feedback ele é... ele tem um poder é... sensacional. Porém, como gestor, a gente precisa, antes de colocar feedback na pauta, é colocar pessoas na pauta. Falar de carreira, de família, de negócios para depois a gente começar a colocar feedbacks e conversas difíceis ali dentro. Porque eu preciso primeiro criar confiança com as pessoas. para depois, eu já estou dentro do... Eu, tinha um filme que ele falava assim, aqui é o círculo de confiança, você está aqui, fora. Né? Primeiro você tem que entrar dentro do círculo de confiança da pessoa, senão ela não vai te ouvir. E aí vai ficar, não sei se todo mundo sabe esse, essa a historinha da toalha molhada. Né? Quando a gente casa, geralmente um põe a toalha molhada em cima da cama. Isso vira uma briga eterna durante meses. Cara, aquela pessoa foi criada daquele jeito. É, para ela, tanto faz colocar a toalha em qual lugar. Um, enquanto ela não. Ou às vezes anos, né? Anos, anos.
2: <risos>
1: né? Às vezes fica a vida inteira. A pessoa só vai mudar quando ela perceber que aquilo ali causa problema tanto para ela quanto para o outro. Né? Você tem duas opções. Ou você faz ela sentir a dor, que é coloca a toalha molhada do lado dela, e aí ela sente a dor, e aí ela vai perceber o quanto isso é ruim, mas isso é, 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 com, vai ir vai, vai por embate. Ou você começa a mudar a forma como essa pessoa, você começa a educar essa pessoa para sempre que ela sair do banheiro, tem um lugarzinho para colocar a toalha, e aí você vai criando uma rotina até que um dia a pessoa pendura a toalha no lugar certo. Então, assim, faça essa analogia muito simples, mas não simplória, de como a gente pode trazer o feedback para ser uma pauta de um líder que quer transformar pessoas.
2: Bacana, Cat, bacana. Olha, eu acho que eu tenho, assim... Tem várias situações de feedback que a gente trata dentro das organizações e é importante, né? É, eu vou falar um pouco aqui, feedback sem medição é um pouco complicado. Um uhum. pouco complicado. Não adianta você pensar assim, feedback é importante? É. Mas é importante você saber que é o seguinte, para você dar um feedback para um colaborador, precisa de medição, precisa de avaliação de desempenho. Uhum. Tá? E avaliação de desempenho de pares, avaliação de desempenho de, de líderes avaliação de desempenho do liderado para o líder então é, e avaliação de desempenho inclusive de clientes né? o que, que os clientes estão ouvindo que é a chamada 360 uhum. então quando a gente tem uma avaliação de desempenho aí sim o feedback tem um, um poder gigante não é isso? Agora é muito complicado muitas vezes. Eu já vi, eu já vi isso, já presenciei inúmeras vezes. Por exemplo, líderes querendo dar feedback só porque acha que a palavra feedback é bonita, entendeu? Você, então, assim, eu preciso te dar um feedback, entendeu? E aí ele vai no achômetro com o olhar ah. dele, com o olhar dele perante a atividade daquele liderado uhum. e com, acaba cometendo por mais assim, que o cara seja fera e tal ele acaba cometendo muitos deslizes, entendeu? E, e isso uhum. é ruim. Então, uma das coisas, uma, uma recomendação minha, feedback é super importante, uma ferramenta excelente, mas tem que ser dado com, baseado em dados e fatos. Né? Sim. Baseado Sim. só na observação, cuidado, ah. porque você pode cometer um, um, um erro muito grande. Não é verdade? É.
1: E o líder, Fernando, ele precisa saber que ele tem um impacto na vida das pessoas. Sim. A gente consegue, eu garanto, qualquer é. pessoa que está vendo a gente, se eu falar assim, me fale um, um excelente líder que você teve, ele vai pensar, vai pensar ali um, dois. Agora, me fale um líder que você não quer ser. Eu garanto para você que a gente tem muito mais, é, é, uma listagem muito é, maior muito mais
2: exemplos, né?
1: Muito mais exemplos. Então, a gente tem como líder um impacto na vida, na história das pessoas e na carreira das pessoas. E a gente precisa saber disso quando a gente senta para conversar com as pessoas, para ter conversas transformadoras. Que a gente, naquele momento, pode estar tá criando uma história de sucesso para aquela pessoa ou uma história de fracasso, de derrota na cabeça daquela pessoa. Então, a gente precisa ter, sim, a gente tem esse papel né, de, de mito, digamos porque a gente ainda tem isso por mais que a gente fale de uma liderança mais descentralizada de liderança situacional holocracia, ou qualquer coisa assim a gente ainda tem necessidade de mitos e heróis e as pessoas seguem essas pessoas então o impacto de ser como líder é muito grande então na sua fala, na sua articulação no seu exemplo então acho que a gente precisa deixar esse recado também para quem está assistindo
2: Bacana. E, Cat, a gente pode eu posso falar para você, eu acho que a gente tem, teve né, um líder em comum. A gente teve um líder em comum que eu posso citá-lo, ah. e, você, e você vai concordar comigo, que eu, hoje, ele, hoje ele é um grande amigo,
1: uhum. hoje ele é um
2: grande amigo, que é o Santoson.
1: Sim, o Sandson, sim. O, o Sandson. Isso,
2: isso é um exemplo, isso é um exemplo de uma, por exemplo, eu cito Estou citando aqui o nome do Santos, depois, se ele estiver vendo esse vídeo aqui, ele vai concordar. Porque quando eu, ele foi meu, meu líder, eu recebia feedbacks dele, que eram feedbacks com objetivo de crescimento, que eram assim, feedbacks excelentes. Provavelmente, ele já também, ele como seu líder também já deve ter dado feedbacks para você é. com avaliações de desempenho. Então, assim, é, a gente cita um, um exemplo de um líder, que, no meu, que hoje se transformou num amigo.
1: É? Sim, e,
2: é, então quando a gente fala os outros modelos a gente não quer a gente nem muitas vezes nem lembra o nome a gente sabe que da ação a gente quer fazer assim questão de querer esquecer <risos> aquela pessoa entendeu é. que não é nem um exemplo eu, eu sou muito assim sabe aquele que foi mal para mim eu deleto <risos> O eu então não quero ignorar, nem saber.
1: Felicidade.
2: É, com certeza, com certeza. Para a gente concluir, para a gente concluir antes da, da Sara entrar aqui, eu tenho mais uma última pergunta, né? O que, que o líder deve fazer para ter uma equipe ágil? Agora é boa, né? Ainda mais nessa época, agora em épocas de pandemia, né?
1: É, sair do palco. Ótimo. E eu acho que a, a liderança ágil. Ela requer um líder servidor. Ela requer um líder que facilita a vida das pessoas. Uhum. E é muito difícil a gente quando a gente é líder a gente sair do palco, porque a gente tem uma necessidade, uma vontade de querer brilhar, porque a gente foi promovido porque a gente era alguém que brilhava, né? Então uhum. a gente era um excelente técnico. Alguém vai lá e fala: Opa, você é um excelente técnico, entrega, tem competências interessantes para gestão. Vai virar líder. Aí você se coloca você como gestor ali, né? Bem e bernardinho, você pode... né? É, e aí você desenvolve esses comportamentos de, de liderança. É, então, acho que primeira coisa para ter uma equipe ágil, saia do, 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 do palco e deixe o seu time é, trabalhar, sabe? Deixa, deixa, dê autonomia para que o time saiba até onde ele pode ir. Dê alinhamento constante. Então, assim, o que... O que a gente precisa como time? Quais são os nossos entregáveis? Quais são os nossos prazos? Deixa o time organicamente se organizar e se autorresponsabilizar, porque na metodologia, né? no framework Ágil, o pessoal que eu falo metodologia, o povo não mata. É, no framework Ágil, a gente. Precisa parar e pensar que a autorresponsabilização e a autogestão caminham juntas. Então, eu como líder, eu digo para o grupo, gente, a gente tem esse entregável aqui. Vamos construir junto a melhor forma? Vamos construir junto que, quais são os nossos entregáveis, os nossos prazos? Quem se sente mais apto para este, 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 esta e esta atividade? Para este desafio? E a equipe vai se autorresponsabilizar. Então, a liderança, ela precisa dar autonomia para o time. Ela precisa alinhar com o time quais são os entregáveis e como isso vai ter que ser. Ele tem que ser um servidor e um facilitador menos acusativo e mais participativo. E por fim, ele tem que entender que ele está trabalhando com pessoas. E pessoas né, precisam ser ouvidas e colocadas no centro de qualquer entrega. Basicamente, acho que é isso.
2: Gratidão, viu, Cat? Foi excelente. <risos> eu tinha desligado o microfone, que tinha umas... Você me desculpa, mas tinha umas crianças gritando no corredor aqui. É estamos de ó. É. 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 Cat, gratidão, olha, foi excelente. É um assunto que eu amo conversar, é um assunto que eu, amo, é, é um assunto, assim, que eu desenvolvo muito bem. Entendeu? Por isso que, assim, alguns casos, assim, não sei se você acompanhou algumas das nossas palestras uhum. aqui, né, você percebeu, assim, que tem algumas, assim, que a, a Sara entra como âncora, eu entro como âncora, a gente Sim. fez essas divisão assim, porque tem mais a ver com o que a gente toca realmente, né, é, no dia a dia. E muito obrigado, olha, muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite, foi super, tá, é, super bacana ter recebido você aqui. Eu tenho dito passar o seguinte, olha, você tem duas pessoas que aprenderam nesse congresso inteiro, entendeu? Foi eu e você. É. Tá? Porque a gente, nós assistimos todas as palestras. A sua vigésima nona, daqui a pouco a gente vai entrar na uhum. trigésima.
1: Tá? Que legal!
2: Que é com a Eliane, Eliane High, lá do Sebrae Lab.
1: Aham. Uhum. Tá?
2: E ela vai falar de uma coisa muito bacana, que é empreender tá, na infância e na adolescência. Que é, é um outro legal. tema muito bacana também. E depois, no final, logo na palestra seguinte, a gente vai soltar para os ouvintes aí uma, uma surpresa. Uma surpresa. Legal, vai ter uma amor. surpresa. Eu
1: vou continuar por aqui acompanhando.
2: Tá, joia. Sara.
0: Obrigada, Cat, eu fiquei de cá ouvindo, eu aprendi algumas dicas que você colocou, eu vou usar como dicas para os meus clientes, né, porque às vezes eu vejo uma, o maior problema que eu vejo é a falha de comunicação, é... eu falo que o diálogo resolveria, assim, quase todos os problemas da humanidade, é... e eu vejo muita falta disso, líder cobrando coisas que ele não ensina, é como se as pessoas tivessem uma obrigação de virem prontas, né? Isso não acontece. Então, eu absorvi muito bem suas dicas. Eu mesma já estava aqui, na hora que eu entrei, estava aqui escrevendo você falar o tipo de liderança para a equipe ser ágil. Eu amei a, a sua mensagem. Muito obrigada pela sua colaboração.
1: Obrigada, gente, foi um prazerzaço, sucesso, acompanhei aí o, o evento, ontem acho que eu vi o Ciro, consegui no Ciro e, e a, logo depois, a, antes do Ciro e, depois, e o Ciro, é, então assim, acho que tá super legal, eu acho que tem muita dica legal e acho que as pessoas, a gente precisa de mais disso, né, que as pessoas compartilhem, isso é a economia do futuro.
2: E você já está convidada para o nosso evento, para o nosso congresso, quando nós formos fazê-lo presencialmente, tá?
1: Tá bom. Eu vou sim, <risos> como, com todo prazer.
2: Como palestrante, tá?
1: Tá bom, gente. Gratidão,
2: viu? Um forte abraço.
1: Gente. Beijo, gente.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau,
1: tchau.